0: Warst du schon mal dabei, als jemand gestorben ist? Erinnerst du dich noch an seine oder ihre letzten Worte? Wenn jemand seine letzten Worte spricht, dann hört man ganz genau hin. Man will sie unbedingt aufnehmen, man will sie auf keinen Fall verpassen. Nicht immer sind die letzten Worte große Worte. Manchmal fällt auf dem Sterbebett auch so ein bisschen die Maskerade eines Menschen und er oder sie sagt Dinge ungefiltert oder ungeschminkt, was nicht immer ganz leicht zu verdauen ist. Manchmal sind es auch ganz triviale Worte, die am Ende fallen. Ich möchte euch heute die letzten Worte von Jesus anschauen. Er hat sie vor den Toren Jerusalems gesprochen, als er gekreuzigt an einem Kreuz hing. Die letzten Worte haben Menschen aufgeschrieben und uns dann überliefert. Insgesamt sind es sieben. Nicht in jedem der vier Lebensberichte von Jesus sind alle, sind ein bisschen verstreut, aber wenn man sie zusammenzieht, dann erkommt man auf sieben letzte Worte. Und so wie kann ich verraten, es sind große Worte. Es sind rettende Worte, tröstende Worte, fürsorgliche Worte. Worte, mit denen man leben kann und Worte, mit denen man sterben kann. Kein Wochenende im Jahr hat ja wie das Osterwochenende Jesus im Blick. Und kein Wochenende wie dieses dient dazu, sich von Jesus berühren zu lassen, Jesus und Jesus sich bewegen zu lassen, Jesus zu entdecken. Ich habe den Predigt der Titel deswegen heute genannt, warum wir Jesus lieben. Wenn du gerade dabei bist, so den Glauben für dich zu entdecken, dich für Gott und Jesus zu interessieren, dann wirst du nach der Predigt hoffentlich ein bisschen mehr verstehen, warum wir diesen Jesus so sehr lieben, warum er unser Leben so berührt und warum wir ihm von ganzem Herzen folgen. Bevor wir uns die letzten Worte von Jesus anschauen, müssen wir uns vielleicht noch mal bewusst machen: Sterben kann man nicht üben. Sterben ist eine Ausnahmesituation. Plötzlich ist es soweit. Auf einmal geht's los und auch Jesus hat das Sterben nicht geübt. An ein Kreuz geschlagen zu werden, ist natürlich dann auch noch eine absolute Extremsituation. Wahrscheinlich eine der schlimmsten Art und Weisen zu sterben. Dem Menschen werden brutalste Verletzungen zugeführt und das Ganze ist eine reine körperliche und seelische Qual. Ärzte haben aber beschrieben, dass beim gekreuzigt werden, das Luftvolumen auf ein Viertel dessen zusammen schrumpft, was der Körper eigentlich braucht. Und durch die ungünstige Körperhaltung droht man zu ersticken. Der Verkreuzigte versucht sich da immer wieder aufzurichten, um genügend Luft zu bekommen und stemmt sich dabei mit seinen Füßen in die Nägel. Weil die Schmerzen aber so unerträglich sind, lässt er sich dann wieder fallen. Der Sterbende also bewegt sich auf und ab. Verliert dabei immer mehr Blut und das Fieber steigt. Wenn die Henker es gnädig mit dir meinten, dann haben sie dir die Beine gebrochen. Dann konnte man sich nicht mehr aufrichten und erstickte in wenigen Minuten. Bei Jesus kommt jetzt aber noch etwas Weiteres hinzu. Jesus stirbt getrennt von seinem Vater im Himmel. Er stirbt ohne irgendeine Form von tröstender Gottesnähe. Als Jesus am Kreuz hängt, gibt es keine Kommunikation vom Vater. Zwar betet Jesus pausenlos, er redet mit seinem Vater, aber dem Vater gibt dem Sohn keinerlei Beistand. Das alles gipfelt dann in diesem berühmten Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber fangen wir von vorne an. Was sagt Jesus und was sind seine letzten Worte? Man kann die letzten Worte von Jesus folgendermaßen vielleicht gliedern. Jesus reagiert mit drei Worten auf die Menschen, die um ihn herum sind. Mit zwei Worten drückt er sein Leiden aus und mit zwei Worten sein Sterben. Anders gesagt erfahren wir, wie er auf die Menschen um ihn herum reagiert, wie er leidet und wie er stirbt. Schauen wir uns das an. Zuerst, wie reagiert Jesus auf die Menschen um ihn herum? Mit den Menschen um ihn herum geht er auch in dieser Situation besonders um. Eigentlich fast so, wie man es von ihm erwarten möchte. Aber in dieser Extremsituation ist es dann doch berührend zu sehen. Denn wenn man körperliche Schmerzen erleidet, wenn man stirbt, dann zeigt sich ja das wahre Gesicht. Dann zeigt sich wirklich, was in einem wohnt und was da auch in einem zu finden ist. Wir kennen das auch aus unserem eigenen Leben. Wenn man ordentlich im Stress hat, Stress hat und im Stress ist, dann wird man nicht immer so sonderlich genießbar. Aber wenn man auch noch Schmerzen hinzukommen oder man richtig krank wird, dann kann das schon die Beziehung um einen herum ganz schön belasten. Auf einmal sind wir reizbar, auf einmal sind wir launisch, manchmal werden wir herrisch oder hart. Da kommt auf die Menschen um uns herum schon manchmal ganz schön was zu. Und manche Männer heulen bei Schmerzen auch noch wie kleine Babys. Ich verrate dir aber nicht, woher ich das weiß. Unter Not und unter Stress zeigt sich unser wahres Wesen. Was da durchkommt, sind wirklich wir 100% ungeschminkt. Deswegen ist die Frage auch spannend, wie Jesus in dieser Stresssituation übermüdet und völlig fertig unter größten Schmerzen mit Menschen umgeht. Wenn Jesus in den drei Jahren seines Dienstes vielleicht uns hat täuschen wollen und er doch nicht so gut und so heilig war, wie er das hat uns vorweis machen wollen, hier am Kreuz, hier würden wir sein wahres Gesicht erkennen. Hier würden wir den wahren Jesus sehen. Daher, wie ist er mit den Menschen umgegangen? In dieser Extremsituation. Ich will die drei Worte, die er zu den Menschen um ihn herum spricht, noch mal so sortieren. Er sagt etwas zu denen, die ihn an das Kreuz gebracht haben und die ihn foltern. Er sagt etwas zu seinen Allerliebsten und er sagt etwas zu denen, die mit ihm sterben. Was sagt er zu denen, die ihn an das Kreuz gebracht haben, die ihn foltern? Lukas berichtet folgendes. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts und der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierig stand die Menge dabei. Und die führenden Männer des Volkes, die verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu. Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Wir müssen uns vorstellen, dass Jesus die furchtbarste Nacht seines Lebens hinter sich hat. Erst der innere Kampf in Gethsemane, dann die Gefangennahme der Judaskuss, dann die Verhöre vor dem Hohen Rat und vor Pilatus und dann die römische Geißelung. Es war nicht gesagt, dass man die römische Geißelung überlebte, aber dann trägt Jesus auch noch sein Holzkreuz durch Jerusalem und hoch nach Golgatha. Und da hängt er dann am Ende, völlig fix und fertig. Er wird verspottet, ihm werden Schmerzen zugefügt und er wird gehässig verhöhnt. Wir können uns vorstellen, was das mit einem macht, wenn das absichtlich passiert. Wenn die Leute das feiern, was sie da gerade mit dir anstellen. Ey, das geht nicht. Und es ist klar, wenn es jetzt ein wahres oder ein anderes Gesicht Jesus geben würde, als das, was wir kennen, jetzt würden wir es sehen. Jetzt würde es zum Vorschein kommen. Jetzt ist er voll, er selbst kein Schauspiel, kein Geschminke. Jetzt ist er, wer er ist. Und was ist das wahre Gesicht von Jesu? Jesus macht sich darüber Gedanken, wie diese Männer vor dem Gericht bestehen werden. Er macht sich darüber Gedanken, dass sie dafür bezahlen werden, dass sie hier ihren Schöpfer kreuzigen. Und weil er das nicht will, macht er sich zum Fürsprecher für sie. Das erste der letzten Worte, das er sagt, ist, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst in dieser Lage denkt er sich in die Menschen hinein, die ihm richtig Gewalt antun. Jesus will nicht, dass das, was sie hier tun, sie von Gott trennt. Er kämpft bis zum Schluss um das Heil der Menschen, dass sie nicht verloren gehen. Er kämpft bis zum Schluss um ihre Ewigkeit. Jesus vergibt bis zur letzten Sekunde. Und das ist unglaublich tröstend, weil es ist das wahre Gesicht Jesu. Er vergibt bis zur letzten Sekunde. Das zweite Wort, das redet er zu seiner Mutter. Johannes berichtet. Unter dem Kreuz, an dem Jesus fing, da standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem Maria und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Seine Mutter und einige Frauen, die ihn begleitet hatten, die stehen unter dem Kreuz. Sie sind da. Seine engsten Freunde, alles Männer, sind abgehauen. Bis auf Johannes. Die anderen konnten es einfach nicht ertragen, konnten es nicht mit ansehen. Aber die Frauen sind geblieben. Seine Mutter Maria ist offenbar Witwe. Eigentlich wären nach seinem Tod jetzt die Brüder für seine Mutter verantwortlich. Aber die Brüder sind nirgendwo zu sehen. Und so kümmert er sich als der Älteste. Das war nach jüdischem Recht auch seine Aufgabe. Er war verantwortlich für sie. Und weil er das jetzt nicht mehr machen kann, kümmert er sich um ihre Zukunft. Er weiß, was jetzt auf sie zukommt. Und er sagt zu ihr über Johannes, er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu seinem Freund Johannes sagt er, sie ist jetzt deine Mutter. Jesus ist fürsorglich bis zur letzten Sekunde. Er möchte, dass es seiner Mutter gut geht. Er möchte wissen, dass sich jemand um sie kümmert. Also macht er jemanden verantwortlich, der sich um seine Mama kümmert, der es gut mit ihr meint, sie im Blick hat. Er ist fürsorglich bis zum Schluss. Und dann sagt Jesus noch etwas zu den beiden Verbrechern um ihn herum. Lukas erzählt davon. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du nun der Christus? Er, Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Und der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er, Ey, denk an mich. Wenn du in dein Königreich kommst, dann erwiderte ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bei den beiden Verbrechern zeigt sich, was wir bei Jesus nicht gesehen haben, nämlich was passiert, wenn, wenn Schmerz in unser Leben tritt und was Leiden auslösen kann. Welche Wut aus Schmerz herauskommt, welcher Hass da in einem mächtig wird. Und immer mehr wächst ihre Wut auf den Mann, der da so zwischen ihnen hängt. Und sie fluchen und schimpfen, sie klagen die Priester an, sie klagen die, die sie zum Tode verurteilt haben. Aber irgendwann greifen sie den Spott der Priester auf und sagen auch zu Jesus, ey, du hast anderen geholfen, ey, dann helf dir doch selber und helf uns auch. Du willst der Messias sein, ey, und du bist nicht von der Lage, hier vom Kreuz herunterzukommen. All das nehmen sie auf und sagen, Jesus, du Großmaul, hilf dir doch, wenn du es kannst und hilf uns auch. Mach etwas. Aber dann passiert bei einem der Verbrecher etwas. Vielleicht beobachtet er Jesus genauer. Er nimmt seine Fürsorge wahr. Er nimmt ihn wahr, wie er ist. Und dann schlägt auf einmal sein Gewissen aus. Auf einmal meldet sich etwas, was vielleicht schon ewig verborgen gewesen ist. Und er ermahnt den anderen Verbrecher. Hast du keine Furcht vor Gott? Der ist unschuldig. Wir hängen hier zurecht, aber der doch nicht. Und dann kommt eine Glaubensaussage, die ist so schlecht, die ist so einfach und auch irgendwie zu Herzen gehend. Jesus, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Verbrecher erkennt an, wo immer er landet, in der Ewigkeit, im Totenreich, sonst wo, Jesus wird da der Herr sein. Jesus hat dort das Sagen. Er ist der König, was immer da auch kommt. Und diese schlichte, diese simple, diese einfache Aussage reicht Jesus, dass er sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt ihm, du bist gerettet, du bist gerettet. Egal wer du bist und was du getan hast, du wirst ein Bewohner des Paradieses sein. Wir werden Seite an Seite in das Reich Gottes eintreten. Du gehst mit mir direkt hier vom Kreuz in die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, Jesus rettet noch am Kreuz. Er rettet noch Menschen in den letzten Sekunden seines Lebens. Und was für ein Trost, dass es so leicht ist, gerettet zu werden, dass so ein kleiner Glaube reicht, dass so ein verkommener Mensch gerettet wird. Es ist ja schon fast verwunderlich, dass Jesus überhaupt auf die Bitte einsteigt. Herr, denk an mich. Das ist nicht viel, das ist ganz wenig, aber Gott macht so viel daraus. Er hätte ihm auch drohen können. Ey, warte nur, bis du in mein Reich kommst. Dir wird das Lachen noch vergehen. Und das wäre nicht falsch gewesen. Aber er macht es nicht. Er rettet. Er vergibt. Er kümmert sich. Und wenn er das als Sterbender getan hat, wie viel mehr macht er das als Lebender im Himmel, in der Herrlichkeit? Ey, was für ein Trost. Wie reagiert Jesus auf Menschen? Ich möchte mit euch als nächstes sein Leiden anschauen. Wie hat Jesus gelitten? Ich lese euch aus Matthäus 27 vor. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesu laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um zwölf Uhr mittags bricht plötzlich eine Finsternis über das ganze Land herein. Es wird dunkel. Und drei Stunden bis 15 Uhr, bis Jesus stirbt, wird es stockduster. Und in dieser Zeit leidet Jesus. Denn jetzt wendet sich Gott von seinem Sohn ab, der jetzt die Sünde der Welt trägt. Jetzt ist es soweit, jetzt trägt er sie und es wird die schwerste Zeit für Jesus überhaupt. Weißt du, die Übernahme unserer Schuld, die Übernahme unserer Sünde ist kein Rollenspiel, ist kein nur so tun als ob, sondern es ist eine Tatsache von ganz fürchterlicher Konsequenz. Wenn jemand sündigt, egal wer er ist und wie er heißt, dann liegt der ganze Zorn Gottes auf ihm. Jesus hat nicht gesündigt. Aber er hat die Sünde in einer Art und Weise auf sich genommen, dass Paulus in 2. Korinther 5,31 sagen konnte, der, der die Sünde nicht kannte, der wurde für uns zur Sünde gemacht. An diesem Punkt der Weltgeschichte, Karfreitag von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags, legt Gott alle Sünde der Welt auf einen Punkt, an einen Ort, auf eine Person ist Jesus schuldig aller Dinge, die jemals verbrochen worden sind und die noch verbrochen werden. Der Zorn Gottes in aller Fülle liegt auf ihm. Alle Sünde der Welt, alle Grausamkeiten, alle Unreinheit, aller Fluch ballt sich auf Golgatha zusammen. Wir haben ja alle irgendwie eine besondere Abscheu vor Sünden. Manchmal denken wir an unsere eigenen Sünden und wir werden noch rot dabei. Oder manchmal lesen wir von schrecklichen Dingen, die passieren und sagen, Ey, wie konnte das passieren, wie konnte er das nur tun? Was geht da ab, wie grauenvoll, wie böse, wie schlecht? All diese Verbrechen, all diese Untaten liegen auf Jesus und er wird zur Sünde gemacht. Auch die Dunkelheit bestimmter Stunden. Unsere Niedergeschlagenheit, die Einsamkeit, unsere Zweifel, unser Misstrauen, auch unsere ganze Rebellion oder unsere wenig, wenig große Freude ihn anzubieten. All das beilt sich auf Christus. Er nimmt sie auf sich und er durchlebt jede Einzelne. Und deswegen die Finsternis. Gott wendet sich ab. Wo solche Finsternis ist, da kann er nicht sein denn er ist das genaue Gegenteil. Und so bricht es dann irgendwann aus Jesus heraus und er ruft auf Hebräisch seiner Muttersprache, Eli, Eli, Lama, Asaftani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist tatsächlich das, was Jesus empfindet hier. Das ist kein Schauspiel. Gott ist in dem Moment nicht da. Der Vater ist für den Sohn nicht da. Er ist Jesus nicht nah. Es gibt keinerlei Gottesnähe, weil er wird gerichtet, er trägt die Strafe und das heißt körperlicher Tod und es heißt geistlicher Tod. Dieser Schrei ist gleichzeitig der Hinweis darauf, wie Jesus durch diese grausamen Stunden kommt. Er betet sich durch diese schwere Zeit. Jesus bildet hier einen Bibeltext. Besser könnte man sagen, er klagt einen Bibeltext. Er betet Psalm 22, einem Psalm Davids, den David tausend Jahre vorher geschrieben hat. Und er beginnt mit den berühmten Worten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts. Doch finde ich keine Ruhe. Der Psalm 22 ist ein prophetischer Psalm. David sieht tausend Jahre vorher Dinge, die er nicht hätte wissen können und die sich in Jesus dann erfüllen. Sie sind unglaublich, weil sie alle eintrafen. Zum Beispiel die Tatsache der Kreuzigung wird im Psalm 22 beschrieben. Damals gab es auch gar keine Kreuzigung, die wurde erst kurz vor Jesus von den Römern eingeführt. Es wird darin schon vorhergesehen, wie das um die Kleider von Jesus gespielt werden wird. Es wird formuliert, was die Soldaten dann auch tatsächlich gesagt haben, was mit dem Körper des Gekreuzigten passiert. Lest es dir mal zu Hause durch. Und Jesus betet diesem Psalm. Er klagt mit Gottes Wort. Darin findet er jetzt Halt. Und nach diesem Schrei war es dann nicht mehr weit. Johannes berichtet, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie überfüllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoproa und hielten es ihm an den Mund. Als Jesus fast durch ist und der Tod nicht mehr weit ist, da bittet er um Wasser. Er fängt an loszulassen. Er weiß, das Ende naht. Vielleicht ist es aber nochmal wichtig zu betonen, dass nicht das grausame Sterben das Krasse an dem Tod von Jesu ist, so brutal und grausam es auch war. Viel grausamer waren die seelisch-geistlichen Leiden, die Jesus hier durchlitten hat. Das war grenzenlos. Wisst ihr, nie wieder ist ein Mensch verlorener gewesen als Jesus in diesen Stunden. Nie wieder ist ein Mensch Gott ferner gewesen als in diesen Stunden. Nie wieder ist ein ein Mensch einsamer gewesen als Jesus es an dem Punkt der Geschichte dort war. Deswegen ist dieser Aufruf mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch der Gipfel des Leidens. Das ist der Gipfel der Kreuzigung. Weißt du, was das für uns gleichzeitig bedeutet? Niemand von uns ist mir so verloren, muss mir so verloren sein wie Jesus. Niemand von uns muss mehr rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn für keinen von uns ist dieser Satz wahr, für niemanden. Gott verlässt niemanden, weil er Jesus verlassen hat. Gott verlässt niemanden, weil er Jesus verlassen hat. Gott verlässt dich nicht, weil er Jesus verlassen hat. Gott verlässt mich nicht weil er Jesus verlassen hat. In diese Tiefe müssen wir nicht mehr. In diese Tiefe kommen wir nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Weil Jesus hat es erlitten und hat es ertragen und er ist bei uns, egal was ist. Und zuletzt, Jesus und sein Sterben. Johannes 19 wieder. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er, Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Lukas erzählt, dass er noch einen Satz mehr dazu gesagt hat. Jesus schrie noch einmal laut auf, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dann starb er. Dieser Ausruf, es ist vollbracht, ist für uns Christen vielleicht das schönste der letzten Worte von Jesu. Weil Jesus dokumentiert hier damit seinen Sieg. Die Mission ist erfüllt. Die Sünde hat die Macht der Trennung zwischen Gott und Mensch verloren. Seine Mission für die Sünde und Schuld der Menschen zu sterben ist geschafft. Die Sünde ist gerichtet. Die Strafe ist getragen. Der gerechte Zorn Gottes ist gestillt. Der Weg zwischen Gott und Mensch ist frei. Die Schuld bezahlt. Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und deswegen kann jeder Christ mit diesen Worten leben und er kann auch mit diesen Worten sterben. Denn es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Vollbracht bedeutet, dass ich nicht mehr ringen muss um meine Erlösung. Vollbracht heißt, ich muss sie mir nicht erarbeiten, ich muss sie nicht irgendwie versuchen, irgendwie zu kriegen. Es ist vollbracht. Es ist durch. Es steht. Wenn das Gericht kommt, werde ich auf Jesus zeigen und sagen, dass er für meine Sünden bezahlt hat. Und der Richter wird sagen, stimmt, es ist bezahlt. Sei frei und zieh fröhlich ein in das Himmelreich. So wird es sein. Auch in den gravierenden Unzulänglichkeiten meines Lebens, auch in den dunklen Stunden, auch in allen meinen Zweifeln, auch in manchem Misstrauen. Jesus hat es durchkämpft. Es ist vollbracht. Bevor Jesus endgültig stirbt, und für seine allerletzten Worte. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Dieser Vers ist das Nachtgebet eines jeden gläubigen Juden. Viele gläubige Juden beten Abend für Abend Psalm 31, Vers 6. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wie ein Kind, das jetzt die Augen zumacht und schlafen geht, übergibt sich Jesus in die Hände seines Vaters. Er weiß, jetzt kommt die Zeit des Schlafens. Und was da genau passiert zwischen Karfreitag und Ostern, wissen wir nicht ganz genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese letzten sieben Worte von Jesus unglaublich bewegend. Natürlich auch erschreckend und aufwühlend, aber auch so tief dankbar machend für das, wer Jesus ist und was er getan hat. Wie aufopfernd und kämpferisch, bis zum Schluss durchhaltend, nicht nachgebend, er willig war, mich zu retten, mein Heil zu erkämpfen, um mich für die Ewigkeit zu haben. Er schenkt mir das Heil. Und gleichzeitig kämpfte er mit allem Schmerz und an allem Kampf immer noch vergebend seinen Feinden gegenüber, sich kümmernd um seine Allerliebsten und Gott die Treue haltend. Vor so einem Gott beuge ich gerne meine Knie. So ein Gott kann ich lieben. So ein Gott möchte ich anbeten. Und mit solchen Worten kann ich leben und mit solchen Worten kann ich sterben. Was immer du brauchst an Worten der Rettung für die Schuld deines Lebens, was immer du brauchst an Worte von Heilung deiner zerschundenen Seele, was immer du an Hoffnung brauchst fürs Leben und Sterben, hier findest du die Worte. Hier sind die Worte Jesu ausreichend fürs Leben und fürs Sterben. Amen. Oh,